1: com
2: Muy buenas tardes queridas amigas, queridos amigos abrimos un jueves más la ventana indiscreta eh... Primer programa del 2023, José Luis uh, Calejero, ¿cómo
3: estás? ¡Hurra! Pues <risa> fenomenal, pues un año más viejo
2: <risa> Bueno, unos días, que tampoco hace tanto que nos fuimos
3: Bueno, sí Bueno, ¿todo bien? ¿Todo, todo de orden? Todo fantásticamente ¿Sí? Sí. ¿Tienes,
2: ¿Tienes un montón de cosas que contar? Pues sí, la verdad ¿Ten? es que
3: estas últimas semanas, pues claro, pues es época de premios y hay que hablar de todos ellos Sí, Muy bastantes
2: bien. cosas Y con una cartelera a tope Sí, con películas además, que todavía aguantan con el, con el reciclado sí, navideño. Vamos a
3: ver si podemos recomendar dos que todavía están en cartel y uh -huh. hablaremos de los estrenos que vienen mañana. Muy bien. Y la semana que viene hablaremos de Los Feroz, sí,
2: porque los será feroz, la que semana trata. Feroz Zaragoza sí. y vamos a hacer un especial programa Premios Feroz. ...en Zaragoza por segunda vez... ...así que hablaremos de largo y tendido de sí, esto... ...y de
3: la visita de Pedro Almodóvar... ...y de Pedro Almodóvar que uh -huh. estará
2: el 27 y el 28 en Zaragoza... Muy ...o sea bien. que va a ser una, un fin de semana cinematográfico... ...en lo que a cine español se refiere... ...y además con palabras mayores...
3: ...y Zaragoza estará en el punto de mira de toda España... Claro ...como sí. se merece... ...donde
0: debe estar...
2: <risa> ...y donde no sabemos exactamente dónde está... ...en ¿eh? nuestra queridísima Camino Ibarz... ...buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes...
2: ...¿Qué tal, cómo estamos?...
0: Pero muy bien, aquí en Alicante Matillas.
2: ¿Y, ¿Y qué hará una mujer como tú en un sitio como ese?
0: Pues es que todo exámenes en la universidad. Ah. Y he terminado hoy. Y me, me he quedado aquí un poco a, huyendo del mal tiempo que me dicen que tenemos en
2: casa. Sí, la verdad es que sí. Ha habido, ha habido quien se puso el pantalón corto el día 26 de diciembre y se lo quitó ayer cuando llegó a Zaragoza. No, digo, no, no digo nada más. Este
0: tiempo, este tiempo, ¿Qué, Zaragoza, ¿quién no. ¿Quién será? ¿Quién
3: será? Uno que
2: viaja mucho. Bueno, y eh, camino, no sé, pero hoy tenemos el programa un poco internacional. Eh, eh, José Luis, eh, yo creo que nos debería de presentar a un amigo que ha acudido a, a visitarnos y además que nos ha escuchado en algún programa desde, desde Londres y hoy está, está Fred con nosotros. Sí, yo le, mandé, con Fred?
1: Thank you.
3: yo le mandé a nuestro querido oyente de Londres en un, eh, un podcast cuando hablamos de Smiley y la entrevista al protagonista. Y la verdad es que le encantó y espero que, que siga pendiente de nuestros podcasts, aunque no se entere mucho de lo que, de lo que decimos. Welcome, Fred.
1: Thank you. Do you like Zaragoza? Uh, from what I've seen so far, it's lovely.
2: Yes? Ok. Bueno, pues, Camino, ¿cómo estás? Pensábamos que estábamos que estabas eh, en algún rodaje por por Alicante, porque, vamos, eh, Camino y Bars, eh, cuando se habla de territorio, eh, ahí está, con sus dotes productivas.
0: Pues no, estaba, estuve de rodaje... Hasta hasta el mismo domingo, el lunes ya me vine para aquí a los exámenes Y estuvimos rodando, bueno, la semana que viene lo tendremos invitado Tampoco quiero desvelar mucho uh -huh. Pero bueno, ya adelantamos con Alfredo Andreu Que lo hemos tenido varias veces en el programa Que estábamos trabajando en su segundo corto profesional Y pues no pues afortunadamente y contra todo pronóstico Porque decidimos culminar rodando en el mismísimo puente de piedra El día antes de la llegada del temporal pues conseguimos grabar y que no se nos llevase el aire. <risa> Así que con eso ya teníamos el, el reto cubierto.
2: Eh, y... Camino, el, el proyecto del que nos hablasteis hace unos meses aquí en el programa ¿es el que habéis llevado a cabo?
0: Sí, mi vecino Joan, que yo contigo recuerdo haber estado incluso haciendo lluvia de ideas para que me ayudases <risa> con los títulos tentativos porque no sabíamos cómo llamarlo. Bueno, pues por fin se ha hecho realidad y ah, ha, sido, ha sido una experiencia muy muy emocionante. Todavía, vamos, yo creo que no me ha dado tiempo a saborearlo, ya sabéis que los rodajes son como muy intensos y, y hasta ahora que he terminado los exámenes, enlace una cosa con la otra, no me ha dado tiempo y, y me doy cuenta de, de lo importante que es eh, que un día un director sueñe una idea y de repente que un montón de gente se ponga manos a la obra, que se mueva el dinero, que se muevan los presupuestos, que se mueva los alquileres, la ciudad y que de repente... Se haya, se haya rodado de verdad O sea, es que es como muy mágico el proceso Estoy como muy con esa historia en la cabeza estos días
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que lo hablamos muchas veces aquí Que los cortometrajes son proyectos Y son proyectos de muchas personas Que no solamente es el proyecto de un director Y yo creo claro. que cuando, cuando todo confluye En, en que ese equipo se, se, se consolida para hacer una cosa en común Yo creo que es donde nace ese, ese buen rollo ¿no?
0: Totalmente Sí, la generosidad del equipo ha sido Ha sido fundamental De hecho tengo idea, como, como hacíamos en la edición anterior, de seguir llevando técnicos y diferentes perfiles. Tuvimos a Sandra, ¿te acuerdas? La directora de sí, fotografía, sí. ha sido. Luego quiero llevar a, la, a Lara Meléndez, que es la script que era, tuvimos también, si no me equivoco, la hemos tenido en algún sitio, la quitamos a Fuentes, no me acuerdo bien ahora. Pero bueno, que quiero que haya un desfile de, de técnicos y de personas que están detrás de las cámaras y, y quiero hablar de, del sonido, porque no? Quiero hablar de, de la iluminación, o sea, que creo que hay muchísimas cosas... Igual a veces damos por hecho los que estamos dentro del cine, pero que estoy seguro que a la gente les va a sorprender un montón.
2: Camino, eh, Alfredo Andreu no ha podido estar hoy con nosotros porque está presentando... Está presentando, ahora, bueno, en, ahora mismo, en, 40, en, nada, en 50 en
0: minutos presenta su primera novela en FNAC, Plaza España, o sea que si alguien se quiere acercar vamos por a, allá...
2: Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y eh, lo que no sabíamos son las dotes también de, de director, por supuesto, pero la que no sabíamos era... Que iba a presentar una, una novela La verdad es que ha sido toda una sorpresa esta mañana
0: Es un artista, este chico <risa> Este chico, vamos, va a dar muchas sorpresas en, en Aragón y en España, estoy seguro Y bueno, también quería nombrar la Otra figura muy importante del corto que, que si no siempre se nos olvida Que es la de Iván Pérez Que en este caso es madrileño Es el, el productor del inquilino Producciones, que ha sido la productora Que, que nos ha dado el, el sostén A nivel infraestructura, logística Altas, contratos, o sea cuando intentas apostar por hacer cine profesional en Aragón tienes que cumplir también unos requisitos que muchas veces pues, son muy difíciles de, de cumplir. Y hemos tenido la suerte de que Iván se ha lanzado a, a la piscina con nosotros y, y bueno, no ha podido estar físicamente porque acaba de ser papá Pero pero bueno, ya le hemos dicho que tiene que venir a conocer Zaragoza Y que en Aragón se tienen que rodar más cosas Porque Aragón es una tierra de cine Bueno, mira lo que decíais antes, ¿no? Los Perú en Aragón Pues es que el cine español tiene que venir a Aragón también
2: <risa> Oye, Claro, todos aquí Oye Camino, eh, ¿nos puedes adelantar algo de, de este corto? Yo creo que Alfredo ya nos contó algo en su día
0: sí. Que era
2: una idea muy, muy chula y, y sobre todo idea de, de sentimientos Y y creo que, que lo va a hacer muy bien, no me cabe no me cabe ninguna duda. Pero, ¿nos puedes adelantar algo? ¿Dónde habéis rodado? ¿Qué, qué escenarios bueno, habéis tenido?
0: Os puedo adelantar que, que hemos rodado eh, que es casi todo en interiores, en, en el barrio de, de Las Delicias, en Zaragoza, uh -huh. y, y un exterior fundamental, para mí ha sido muy emocionante y para ti lo va a ser también, que es el puente de piedra hemos rodado en la tercera arcada del puente de piedra con el pilar de fondo un atardecer wow. eh, espectacular, o sea, ya sobre el atardecer te ponías los pelos de punta, pues imagínate con una escena que es el final no que es el como culmina nuestro corto uh -huh. Y bueno, pues es que tuvimos la suerte de, de poder tener cortado intermitentemente ese puente de piedra, un montón de gente haciendo fotos, la gente se paraba a explicarle a sus hijos, mira, son actores y están grabando una película, era fue algo muy bonito y sobre todo para la gente como, como tú o como yo, que, que amamos tanto el suelo que pisamos y la ciudad en la que vivimos, jolín, pues... Volverte un poco más partícipe de, de la historia de la ciudad, ¿no? En el Puente de Piedra han pasado muchas cosas y van a seguir pasando. Pues una de ellas que hemos rodado la escena de nuestro corto ahí. O sea que Qué una bien. más para, para la historia.
2: ¡Qué bien! Eh, esta mañana hablábamos con compañeros de, de festivales eh, la problemática que podemos llegar a tener si este año no se lanza la gente a producir y sobre todo a rodar. Pero hemos empezado bien el año, Alfredo Andreu rodando y proyectos que ya que hay en en la mochila de, de mucha gente, yo creo que es una buena noticia también.
0: Bueno, yo, yo siempre he defendido mucho, que te voy a contar aquí, eh, El Mundo del Corto, y el otro día subí una reflexión a las redes que fue bastante, bastante como comentada de la importancia también de, de dar fuerza a esas historias pequeñas, ¿no? porque a veces parece que solo los famosos o los grandes o las grandes industrias o eh, HBO y Netflix, que, que me encanta lo que hacen, pero a veces parece que solo los grandes, como tienen los medios, tienen el derecho. Y nosotros no tenemos medios, pero tenemos muchas ganas, posiblemente más que los grandes. Porque porque si aún teniendo todo en contra, seguimos luchando por salir adelante, pues pues creo que las historias tienen derecho a ser contadas y a ser compartidas, es que han nacido para eso. Entonces me gustaría también que, jolín ahora que, que lo vivo en primera persona, que, que en este caso nuestra tierra, y, y más de lo que lo hace, ¿no? que se volcase más con los creadores pequeños. Porque, porque no creo que una historia se pueda medir por por, el, por un presupuesto o por un, no, no sé si me estoy explicando o sea, sí, 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 creo que tiene que trascender y que y que una historia de un joven farmacéutico de pila tiene el mismo derecho a ser contada que, que la de un 12 premios Goyas sí. lo que pasa que 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 saber encontrar la historia y bueno la encontró la de Teceta que para eso en la primera edición de los premios de Guión Santa Isabel que ahí es nada Sí pero, claro, a la hora de darle realidad a este corto ha sido extremadamente complicado. Yo salí de ese rodaje a nivel mental totalmente agotada. Y, y es duro es duro trabajar así. Ha sido un, un debate importante el que hemos tenido. Y, y, Jolín, me gustaría que no quedase en saco roto, que se pudiese continuar un poco trabajando en esta línea. No sé cómo, pero ahí os lanzo la reflexión.
2: De, de, todas, las maneras, eh, de todas las maneras, la semana que viene, Zaragoza va a estar en el panorama... Yo me atrevería a nacional e internacional porque los premios de la crítica cinematográfica española, que son los feroz, sí. eh, van a poner eh, un punto en el territorio que va a ser Zaragoza. Y además, lo hablábamos antes con José Luis, eh, entre toda la gente famosa que va a venir del cine va a estar Pedro Almodóvar. Pero, ¿cuántos Pedros Almodóvar pequeñitos tenemos en, en Aragón? Y sobre todo, eh, ¿cuánta gente que se deja la piel rodando cortometrajes? y que nunca estarán en esos feroz. Es un poco la reflexión que esta mañana hacía yo con la, con la vicealcaldesa, que seguramente estará el jueves que viene con nosotros, y hablábamos de los pequeños, no y sobre todo de la importancia de la industria en esta tierra. Eh, los feroz concebidos como, como un, un pack que nos viene impuesto y creado desde Madrid, eh, vamos a ver cuánto genera también esto, independientemente de hoteles, restaurantes, gente, invitados, etcétera, etcétera. Pero eh, tendríamos que reflexionar un poco también en este en este aspecto, ¿no? En, en ¿Qué queda en la Tierra y, sobre todo, qué pasa con la gente de la Tierra?
0: A, ver, a veces también nos olvidamos de que los grandes un día también fueron pequeños. No nació eh, Goya o no nació un Buñuel, no na de cuánta, cuántas calamidades no Tuvieron sí. que vivir también. A mí, yo me, me topo con estas limitaciones. Yo, cuando voy a la gente y le digo, no, pero ¿quién es el director? no Es la típica pregunta de ¿quién es el director? Y yo, a ver, es Nobel, pero pero ya es como que hasta tú mismo te estás justificando porque parece que tú le estás quitando ya valor mm. a que él pueda hacerlo. Y es verdad que igual cuesta más. O, o pues es verdad, yo me, cuando me lancé a la piscina tampoco sabía muy bien dónde estaba entrando. Entré un poco por intuición y no sabes lo que me alegro. Ojalá, o sea. Al final, muchísima gente novel intenta sacar un proyecto. A mí me llega un guion esto a las semanas. De gente, mi primer corto. Y la, la, la mayoría de las veces es que no lo no puedes hacer todo porque ya voy liada de normal. Imagínate si tuviese que hacer todos los primeros <risa> cortos de todo el mundo. Pero no sabéis cómo me alegro de que la vida me me pusiese la mirada en Alfredo. Uh -huh. Porque yo estoy convencida de que es un chico que va, que se va a dedicar a esto el día de mañana. Y esto va a quedar aquí registrado en los anales de Onda Aragonesa. <risa> Y cuando le den el premio Feroz al mejor director Por favor, <risa> quiero que lo recapitulemos Acuérdate de esto Ay, Que bien. además yo sé que tú, bueno, los dos Le, sí, le pusisteis también la mirada cuando os lo presenté sí, Y visteis que tenía una energía muy especial sí. y, y, y lo ha demostrado
2: este año Estaba en, en, en los 10 finalistas de Fuentes Y lo ha demostrado con su cortometraje también Claro que sí
0: Y con valentía, porque lo que está haciendo él No lo hace cualquiera y Igual que la, la, la labor de, de este productor de Iván no Desde Madrid uh -huh lanzarse a ciegas por un equipo aragonés, y jolín, es que es, es todo muy bonito, es como un engranaje de un montón de piezas que al final consiguen, consiguen tener, un, un, o sea, ojalá esta historia eh, esté a la altura y, y logremos llegar un poco a vuestros corazones cuando la veáis, que tenemos muchas ganas.
2: Te, te veo positiva de 10, ¿eh? Eh, la verdad es que hemos empezado bien este año, eh, en la ventana, porque reflexiones como las tuyas son las que, las que pues eso, las que las que venden nuestra tierra y, sobre todo, venden ilusiones, que yo creo que es muy importante.
0: Hombre, es que, si no, es, que es el cine sino ilusión. <risa> o sea, <risa> es, que, es, que, es que yo estoy, esta historia es muy con eso, ¿no? De, es que te llega un guión gratado unas letras juntas. Sí. O sea, y, 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 y hay miles de esos todos los días, un montón de gente escribiendo sin parar y, y, y casi ninguna llega a ningún lado. Entonces, eh, eh, es, no, que es un corto, no. O sea, cuando te punta las, ¿de qué estás rodando? Una peli, una serie. No, es un corto. Ah, un corto.
2: Sí. Hay, a, uh, hay que, hay que elevar a otro, a otro, a otro, nivel, ¿verdad? El tema del. Es corto, que el ¿verdad?
0: corto ya no es como antes. Uh -huh. Ya no. O sea, yo ya, yo hace que no estoy en un corto sin cobrar eh, años. Antes era otra cosa. Ahora un corto es mal.
2: Oye, y, y no hay que olvidar que es que eh, tenemos sí. ahora mismo palabras mayores ahí. Hay cuatro cortometrajes españoles que están prenominados al Oscar, nada menos, Hombre, quiero decir, es que no es...
0: y entre claro. ellos
2: uno en la que la protagonista es Laura Gómez La Cueva, quiero decir que eh, que todo se consigue si uno le pone empeño y sobre todo si da con la clave exacta, ¿no?
0: Y que la, y que la gente está, bueno, la pandemia no se lo puso en, en bandeja, la gente necesita historias uh -huh. y, y la gente necesita evadirse y soñar y pensar y aprender y compartir realidades que muchas veces no nos toca vivir, pero, por ejemplo, las niñas, pues cuánta, cuántos corazones ha movido y cuántas mentes ha, ha tocado, ¿no? O, o cuántas películas, yo qué sé, La Bordeta, el éxito que ha tenido a nivel nacional, que sigue siendo una de las películas españolas más vistas del año en taquilla. O sea, una historia aragonesa, rodada en Aragón, uh -huh. con un protagonista aragonés. Es que tenemos un montón de cosas que contar. Y, y, y jolín, yo a veces... De verdad siento que no nos lo llegamos a creer, yo la, yo la primera, ¿eh? porque porque yo estaba ahí pensando estos días aquí en mi soledad alicantina con mis 16 grados.
2: En mi soledad
0: alicantina. <risa> y yo decía, Cuidao, cuidado con la frase. <risa> y yo decía, pero lo grandes lo grande es que somos en Aragón y lo valientes que somos, que además cuando ruedas con equipos de otras comunidades autónomas se van todos flipados. Porque te ven moverte por el territorio, te ven que vas al sitio, te ven que vas a Bujaralov a pedir una escoba y te sale el propio alcalde Darío Villagrasa y te la barre él. Porque es como, jolín, esto en Madrid no pasa o en Barcelona no pasa, porque allí tienes que pas pasar 100 instantes. Mm. Tenemos un montón de cosas que nos favorecen como una buena tierra para hacer cosas. O sea, que me parece que es un comentario positivo para empezar el 2023, para que sea un año de muchísimos fines
2: Camino Ibáñez, no hemos podido empezar mejor y de una manera <risa> más positiva. No sabes cuánto te lo agradecemos. Pues nada, eh, para eso estoy.
0: A la próxima semana ya, en persona.
2: <risa> Exactamente. Oye, una cosa, ¿cómo, ¿cómo han ido los exámenes?
0: Pues bien, bueno, a ver, el de hoy no muy bien, pero bueno, yo ya... Eh, ya es un, un éxito Porque hay gente que ni siquiera se atreve a dar el paso Que uh -huh. es igual de lícito, ¿no? Pero yo, haber venido aquí Con un rodaje de cuatro días a las espaldas y casi sin dormir Y haberme ido con mis aprobados que me voy Para mí ya está hecho el viaje pues Entonces, está. lo de hoy, pues un, en junio lo recupero.
2: Bueno, pues decirte que ya tenemos abierta la ventana indiscreta. Que aquí tienes tu casa para cuando quieras. Y que el jueves que viene nos vamos a ver seguro. ¿eh? Eso
0: espero. Muchísimas gracias. Chicos. Bueno, un beso grande. Adiós, un beso. Gracias Hasta a paso. todos. Hasta
2: pronto. Chao. Adiós, nada. adiós. Chao. Seguimos en la ventana indiscreta y además con, con un montón de cosas y a ritmo de Evangelis, eh, José Luis Calejero, mmm, tenemos... ¿Por dónde empezamos? Es que pff, no hay guión que valga hoy, ¿eh?
3: Pues vamos a empezar diciendo <risa> que Evangelis es uno de los grandes compositores de la historia del cine, que me gusta mucho su música y me gusta mucho que lo pongáis como música de Gracias, Rando. Edu, por Evangelis.
1: Edu, que bien, has visto, ¿eh? he <risa> <risa> acercado por una vez. <risa> <risa> un en el cine como yo, pues normal,
3: ¿eh? es Sí, 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 enhorabuena Edu Y también te agradecería a Damien Chassel Que hubieses puesto Vangelis Para hablar de su película Babilón Que es de la que vamos a hablar ahora Exactamente ¿Y qué, y, eso, <risa> y qué ganas Qué ganas eh, viene, esta,
2: viene muy bien vendida la peli ¿eh?
3: Sí, demasiado bien A lo mejor la han puesto demasiado bien La gente que realmente les gusta Pero también ha habido otra, otra parte del público Que no la ha puesto tan bien Lo que digamos en español eh, pues ha polarizado a la audiencia y en Estados Unidos o en Inglaterra mix Reviews, <ríe> es lo que ha obtenido Babilón, son tres horas y ocho minutos eso lo tienen que tener en cuenta nuestros oyentes por si van a verla pero todos los amantes del cine yo creo que vamos a estar muy, muy contentos de ver esta historia eh, ambientada en Los Ángeles de los años 20, que está interpretada nada más y nada menos que por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva eh, los tres estaban nominados a, a, a los Globos de Oro No ganó ninguno Esta película solo ganó el premio a la Mejor Banda Sonora De Justin Harvich Que ya ganó por La La Land Es el colaborador habitual de, de Damien Chassel El director de La La Land y We Plus Junto con estos tres actores Estos tres estupendos actores Pues un, un elenco de campanillas rodeando a los al trío de actores, Olivia Wilde, Toby Maguire, Eric Roberts, Max Mingela. Max Mingela es el actor de, bueno, es el hijo de Anthony Mingela, El oscarizado director del Paciente Inglés y que la verdad pues desde hace mmm, 10, 15 años empezó su carrera como actor, por ejemplo en The Handmaid's Tale, Handmaid, de Tale, o sea, el, el cuento de la de la
2: Pero nuestros oyentes no, lo, <risa> no 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 nos ven o sí nos ven pero sí, nos ven, sí,
3: pero bueno, Pérez pues,
2: está muy al tanto de tu pronunciación no se está enterando de nada, seguro <risa> Sí, de, cuando, <risa> de los actores que,
3: que, que nombro, sí que se entera sí. y de más Mingala también y Jan Smart, Jan Smart es la actriz de la serie Hacks, actualmente de éxito mundial todos estos están nominados a los SAG Awards eh, al mejor reparto, al mejor elenco de actores lo tiene difícil porque Babilón, como he dicho ha tenido a los críticos y al público polarizado, con lo cual no es fácil que gane este premio. De hecho, yo creo que va a ser una una de los grandes fiascos de en la entrega de los premios tanto de los BAFTA como de los Oscar. No creo que tenga muchas nominaciones a los Oscar. Se sabrán la semana que viene y junto con The Fabelmans igual nos llevamos sorpresas. Por las pocas nominaciones que han tenido
2: ¿Cuándo, ¿cuándo son las nominaciones de los Oscar? Las nominaciones ¿La son la
3: semana que viene El martes Vale. Las van a decir la actriz Alison Williams Que es la actriz de Megan Y Arif Zahat. No sé si lo puedo pronunciar bien Es el actor de Soul of Metal Y, y ganador del, del Oscar el año pasado Por... Mm, 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 de The Long Goodbye, que fue un cortometraje que él protagonizaba y que escribió el guión junto con la directora y que juntos ganaron el, el Oscar, ya tiene un Oscar, se llama Arif, no, Riff Ahmed. El, será
2: el presentador de Será el presentador de las nominaciones, de las
3: nominaciones junto con la actriz Alison Williams. Eh, los Oscars pues los presentará Jimmy Kimmel el, 20, el 12 de marzo.
2: Qué bien, estamos hablando de, de los... De los Óscar, hablamos de los Feroz hace un momento Hablaremos de los Goya muy pronto también uh -huh. Edu, ¿haremos especial Goya este año o no?
1: Eh, eh, no lo sé <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué? hombre porque el... Sí, el año la, pasado la noche, estuvimos aquí retransmitiendo La noche la de la de Goya. Hacer... Ah, bueno, la noche de los Goya La noche de los, los Goya, Goya Nadie mantenerme al margen, yo no pienso venir o sea, <risa> Si aprendéis a manejar esto, mira, mute, lo quitas, micrófonos Y mantenerme al margen bueno, de todo hay, lo que ocurra hay, hay que
2: hacer una, una explicación exhaustiva sí, y
1: un, un cursillo, ¿no? Un cursillo intensivo, Ven, vale, vale perfecto. perfecto, cuenta con ello
2: Tendremos goyas eh, wow. Y bueno, y recientemente Globos de Oro
3: Sí, los Globos de Oro Han retornado a... Ah, sí, que, sí después de, de un año pues de, de ostracismo Porque realmente sí que se dieron los premios Pero casi casi a escondidas Porque nadie quería recogerlos Qué pena me dio que Andrew Garfield No, no recogiera su premio en persona Este año estaba, estaba en la ceremonia La verdad es que estuvieron todos Menos eh, Tom Cruise Que ya sabemos que devolvió Sus tres Globos de Oro y el, el Brendan Fraser, que ya sab, ya dije aquí, que por unas acusaciones eh, de acoso sexual que tuvo parte del presidente de la Foreign Association of Press Associations, bueno, la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, eh, pues no iba a ir. Y no ganó. Ganó, ganó mmm, Austin Butler por Elvis, que yo creo que también está muy merecido. The Whale se va a estrenar creo que la semana, del esta semana no, a la siguiente, ya tendremos eh, pues, todos los actores que pueden estar en la carrera, junto con Austin Butler, eh, Bill Nighy, For Living, que también me gustó mucho su interpretación, Tom Cruise, yo también, también pienso que puede estar en la carrera, y el favorito de los Globos de Oro, Colin Farrell. Como siempre. Hombre, pues a mí... Como siempre
2: el favorito de muchos, entre ellos el mío. Sí.
3: <risa> bueno, cuando veamos la película podremos sí, opinar. O sea, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y además con Brendan Gleeson forman los dos un tandem espectacular, ya lo vimos... Tiene muy buena pinta, En eh. Inbrush, uh -huh. brujas. <risa> y, y además con el mismo director reparte, eh, repite Martin McDonagh con Colin Farrell y, y Brendan Gleeson.
2: José Luis, ¿seguimos con los Globos de Oro o...?
3: Yo voy a acabar de hablar de Babilón, vale. si te parece. Sí, sí, perfecto. Porque yo creo que sí, que para todos los amantes del cine va a ser un referente este año. Porque hay varias películas que tocan el mundo del cine. Una de ellas es Babylon, la otra es de Fabelmans. Y aquí sí que vamos a ver, cómo como relatadamente, los años locos de, de, de Hollywood. Los años 20, en la que orgías bacanales pues eran, estaban a la orden del día. Y con algunas o que otras sorpresas, como pues, crímenes, etcétera y todo basado pues en un desenfreno y una decadencia que estaba pues al borde de, de, de los albores de los años 20, 30, cuando ya todo el cine mudo empezaba a declinar. De hecho, Emma Stone iba a interpretar, bueno, iba a ser la protagonista de la película, eh, e iba a interpretar a Clara Bow. Pero como bueno vino el COVID eh, y vino la pandemia, eh, pues toda... Toda la producción se tuvo que suspender Se retrasó dos años Y cuando ya se empezó a rodar Pues Emma Stone no estaba, no estaba disponible Así que contrataron a Margot Robbie Pero ya decidieron que no iba a ser El personaje de Clara Powell que iba a interpretar Sino que iba a ser otra actriz Otra actriz ficticia No está basada en ningún personaje real Aunque sí que puede ser un compendio De otras actrices de los años 20 También Toby Maguire iba a ser de Charlie Chaplin Pero finalmente se ha decidido también que no va a interpretar a Charlie Champlin, sino va a interpretar a otro actor. Y, y Brad Pitt iba a ser el alter ego de John Gilbert. John Gilbert es uno de los actores más famosos en la época del cine mudo, pero cuando llegó el cine sonoro, su carrera decayó vertiginosamente porque tenía una voz que no gustaba a las fans, sobre todo a las fans, que la habían adorado durante su etapa del cine mudo, pero que luego se dieron cuenta que no era tan masculino como ellas pensaban. Fue el amante de Greta Garbo, ¿vale? Eso a título anecdótico. Y bueno, a ver si el recorrido europeo de esta película, como digo, pues es más, más exitoso para Damián Chassel, porque con un presupuesto de más de 100 millones de dólares que tiene esta película, la verdad es que de producción se ve... Brutal. Se ve brutal, brutal o sea... Sí. Se ve muy ostentoso y se ve de un acabado y de un empaque de primera fila. Sin embargo, solo ha hecho 15 millones de dólares. Teniendo en cuenta que se gastaron más de 100, pues le va a costar recuperar todo el dinero en Europa.
2: Bueno, yo creo que Europa apoya y además cuando hay películas que hablan del cine dentro del cine, yo creo que a los europeos franceses, españoles, italianos, eso yo creo que nos gusta mucho. Lo que sí que es verdad
3: que adam Chassel, después de su éxito en La La Land parece que se le dio un cheque en blanco para hacer lo que quisiera con First Man uh -huh. la película sobre Neil Armstrong que también fue un fracaso y ahora de nuevo con Babylon. si es de nuevo un fracaso, que yo creo que sí pues yo creo que ya no tendrá tanta tanto las puertas abiertas de Hollywood o ser el niño mimado de Hollywood que con 32 años 32 years old ganó el Oscar al mejor director y se convirtió en el director más joven de la historia en ganar el Oscar
2: es que, bueno, es una película que yo creo que a mí la, la, la me encanta sí, yo creo que, es, que también es eso, una película del cine, dentro del cine, sobre todo uh -huh. esa música que tantas veces hemos escuchado y hemos puesto, y que incluso cuando se pone en la televisión, tuvo un, un prime tremendo en, ahora no recuerdo en qué emisora la pusieron uh -huh. pero tuvo muy bien, muy bien de, de público
3: Seven, siete oscar <risa> Pero, sin embargo, ni, no ganó el Oscar, la mejor película, como todo el mundo sabe. Como todo el mundo esperaba. Aunque para mí, durante dos horas, fue la ganadora. Exactamente, exactamente. Porque, como ya he comentado, no sé si lo he comentado aquí, cuando dijeron Fight No y Warren Beatty que La La Land había ganado, yo me fui a la cama, contento, feliz. <risa> <risa> y cuando me levanté y fui al trabajo, y mis compañeros dijeron, ha ¿Ah, ganado Mula, y digo, ¿qué no? ¿Qué, qué, ¿Qué ceremonia habéis visto vosotros? Y sí, sí luego vi en internet que, que había ganado mula y me llevé una, y la, y la una cara ¿no? sí. madre mía.
2: en fin continuamos José Luis? bueno pues ahora sí si, si
3: quieres hablamos de los globos de oro uh -huh. que ha, ha habido dos grandes ganadoras una es de fabian de steven spielberg que ha ganado película drama y director bien merecido espero porque no he visto la película pero es que a mí steven spielberg pues me gusta muchísimo y yo esperaba yo esperaba que esta película le diese le diese su tercer oscar como director yo, dado cómo se están repartiendo los premios en el último mes, creo que, que está flojeando en la carrera y se va a quedar un poco por detrás de otras favoritas, como la que ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia, que es Almas en Pena, de Amy la de Martin McDonough, que hemos hablado, uh -huh. de Colin Farrell. Y luego otra que está dando la sorpresa y que está ganando todo lo, lo ganable es Todo a la Vez en Todas Partes, de los Daniels. Y, claro. qué
2: y qué alegría se dieron el otro día.
3: <ríe> sí, 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 La verdad es que es una película que, que para un cierto tipo de público y para um, un sector de la audiencia, puede captar por originalidad. Puede captar mucho la atención. A mí, yo cuando la vi, no me gustó mucho. Dije, bueno, como mucho mejor guión original, porque es original. <ríe> es very original. <ríe> Pero... Pero no me gustó mucho, le tengo que volver a dar otra oportunidad Pero esta sí que ganó En los Globos de Oro, mejor actriz de comedia Ah, y el que ya Bueno, yo puedo apostar Y Edu puede apostar si estuviera aquí Mejor actor secundario, K.W. Kwan El famoso tapón de Indiana Jones, Indiana Jones Y el templo maldito Que después de 30 años va a ganar un Oscar <risa> ¿Qué se le va a decir? Pues está, yo se lo digo, va a ganar el Oscar
2: Tenían que conseguir que Harrison Ford Fuera a entregarle el Oscar No estaría mal
3: yo creo que Harrison Ford entregará película al director. Sí. <risa> Tiene más enjundia. No, pero sí. por el cariño. ¿no? Ya, al, sí, sí, estaría muy bueno. Pequeño tapón. Sí. Sí. sí que ha habido un. En los Critics Choice Awards sí que ha habido una reunión de actores. Eh, Brendan Fraser que ganó y él también ganó como secundario. Porque hicieron una película juntos allá en los 80 que no recuerdo. Y que fue. Bueno, ha sido un momento muy entrañable después de todo lo que ha pasado Brendan Fraser a lo largo de su carrera. Y luego ya. en... Eh, en banda sonora, así que hemos, eh, hemos dicho que ganó La La Lang, la, hoy oh, La La dando no, eh, Justin Horvitz, el, el autor de La La Land, eh, ganó por Babylon, así que John Williams se quedó sin premio, ¿qué se le va a hacer? Y la canción fue la maravillosa Natu Natu, Nacho Nacho de R, -R, 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 -R que a mí me encanta esa película, es una pena que India no la lleve a los, a los Oscars, pero yo creo que alguna nominación conseguirá. Y yo creo que Canción lo quiere la tiene casi casi en la palma de la mano.
2: La película que, que está dando una sorpresa tremenda para Argentina es...
3: ¿Argentina? 1985. Argentina 1985. La verdad es que yo tampoco peli, me, esperé, película, me, esperaba, ¿no? me, esperaba, me esperaba que ganara, dado la gran calidad de las películas nominadas en Mejor Película Internacional o Mejor Película Extranjera. Una de ellas, sin novedad en el frente, yo desde que la vi, yo creo que lo dije aquí, que iba a tener más nominaciones que no solo película extranjera, que se merecía bastantes más. Y en Los BAFTA, que luego hablaremos de Los BAFTA, es que ha sido la más nominada. O sea,
2: pero at pero atento a las consecuencias también, ¿eh? Hombre, sí. Que muchas veces, muchas nominaciones... Tienes razón, tienes razón. Son, son pero
3: evidentemente premios. es una de las mejores, para mí, no sé me parece que a ti no te gustaba mucho. No me gustó mucho. Pues para mí es una de las mejores películas del año y me alegro de que Los BAFTA haya tenido reconocimiento y creo que Los Oscar también. Puede que Película Extranjera no gane, igual que, bueno, que, que dices tú, que Argentina 1985, pues puede que sea mejor, pero también Close tendría posibilidades. O la otra película que se estrena mañana, Decision to Live, de South Korea, Corea del Sur, que, que tiene bastantes, bastantes posibilidades de ganar, porque lo está ganando todo. Sí, a
2: nivel internacional...
3: Las aso asociaciones de críticos sí, sí que es verdad que en los festivales y en las entregas de premios mainstream como los Globos de Oro, en este caso Argentina 1985, o los Critic Choice Awards, pero las asociaciones de críticos, Decision to Live, yo creo que está la, me la mejor situada, mejor que incluso sin novedad en el frente. Es raro, supongo que le gusta mucho el cine asiático, no lo sé. Y Parch. Bueno, siempre tiene un hueco, ¿no? Sí, que sí, ya, ya lo vimos con Parasite. India, parasitas.
2: Corea, efectivamente, sí. siempre tienen ahí ese, ese, además, ese, ese hueco en el cine internacional. Además hay, hay, hay jurados internacionales en Cannes, en Venecia, en San Sebastián, que siempre han apostado por este tipo de Sí, que el cine asiático
3: ¿no? siempre ha estado de moda, siempre ha sido una potencia a nivel de festivales a nivel de premios y bueno, en el último, en los últimos dos años lo vimos con parásitos. Esta película, Decision to Live, que vamos a, bueno, que podremos ver mañana en los cines de Zaragoza, la dirige Parchan Book, que la verdad es que es un director muy interesante, ya dirigió The Han Maiden, que aquí se llama La Oncella, que yo vi en, en Sitges y en Sitches, en el Festival de Sitches ganó el Gran Premio del Público. Y la verdad es que me dejó impactado. Por, por el empaque que tenía por cómo estaban rodadas las escenas de acción violencia y lo onírica que era, era muy bella claro, es que los, los asiáticos hacen todo tan plástico <risa> y luego también es el director de All Boy esta ya es más antigua, del 2003 bueno, pues aquí eh, estamos ante un, un romance mezclado con suspense con misterio porque un detective que es muy, muy dedicado a su, a su oficio tiene que, que investigar la muerte de, de un señor que ha muerto en las montañas y allí conoce a la, a la misteriosa esposa del fallecido. En el curso de su investigación puede ser la sospechosa, puede que no, pero él tiene, él tiene que investigar. Y en la relación que hay entre ellos surgirá, pues profundos sentimientos que irán desarrollándose a lo largo de la película y cada vez más intensos. Yo creo que, bueno, en principio, y, bueno, por el tráiler a mí me, me ha parecido muy interesante la forma en que ha tratado este tema de, de, de romance entre, en principio el detective y la sospechosa en el pasado festival de Cannes ya ganó el premio al mejor director y como he dicho está en todas las listas, en todas las listas de mejor película extranjera por lo menos nominada está eh, yo creo que estará nominada también puede ser en, en guión original y puede ser que en director en los BAFTA Awards en los, BAFTA, en los premios de la de, de la Academia Británica han nominado al director a mejor dirección y no han nominado a Spielberg, por ejemplo
2: Es raro esto ¿eh?
3: Yo creo que no ha gustado mucho de Febel más <risa> es la, la única conclusión que llego es que no ha gustado nada a los académicos de, de de Inglaterra Bueno,
2: a lo mejor también las las producciones el origen de las producciones también eso influye mucho, ¿no?
3: Sí, hombre, desde luego en los BAFTA se premia mucho a las películas más británicas y e internacionales Alma
2: ¿no? Mater
3: De hecho hay una película bueno, que ya la comentamos aquí eh, Buena suerte Leo Grande con Emma Thompson, la maravillosa Emma Thompson y el actor, claro, no recuerdo el nombre pero no sé si te acordarás que yo dije ella está muy bien, pero es que él también es una película de unos diálogos que son muy vivos, que dan una dinámica a la película que te hace estar en contacto con los personajes en todo momento y ahí al final pues hace pues, un desnudo integral total que todavía se desnuda más el personaje si cabe. Y los dos estaban muy bien. Bueno, pues los dos están nominados, si es una película británica y, y creo que están nominados porque los BAFTA hay un apartado que es mejor película británica, uh -huh. no en los Oscar o en los Goya. Eh, curiosamente sí, en los, los Backtime esta categoría y está nominada buena suerte Leo Grande al igual que After Sun que también hemos hablado de ella. ¿no? Aquí. Yo
2: fíjate pensaba que Fred venía a hablarnos de los Backtime de, y de las nominaciones pero ya veo pues que... Se está enterando ahora <risa> <risa>
3: Se está enterando ahora sonríe <risa>
2: Bueno, entonces, eh, los BAFTA, es que vamos a entrar en estos tres meses en una vorágine uh -huh. sí. tremenda, ¿no? De... Luego también
3: están los AHA Awards, que son el sindicato de actores que nomina a sus actores favoritos del año. Y aquí, pues, yo estoy muy contento de que los, los eh, el gremio de actores de Hollywood se haya acordado de Ana de Armas. Igual que los igual que los BAFTA. La verdad es que yo siempre he apostado por ella. Yo siempre que he visto... Bueno, siempre desde que vi la película siempre he dicho que Ana de Armas va a, va a haber...
2: Que, una tarde dar, después. después de este. Va a
3: ser una Kate Blanchett la que le quite el premio porque si no, no veo otra. Porque ni Viola Davis ni Michelle Williams. O sea, Ana de Armas está espléndida y aunque la película pues ha tenido sus, sus haters, sus eh, personas que no han han detestado la película, pero no la interpretación de Ana de Armas. Pero los haters aquí han sido bastante grandes y han, han digamos, tirado todas las posibilidades de Ana de Armas en principio, pero ya veo que finalmente no está siendo reconocida y me alegro mucho por ella. Porque si, si toda la gente que haya visto esta película en original inglés sabrá lo que es una interpretación y cómo se ha mimetizado en el personaje de Ana de Armas y lo mucho que ha trabajado tanto a nivel corporal como a nivel vocal.
2: La verdad es que tiene un personaje muy laminero, no muy sí. muy, muy muy chulo, pero que, que también hay que saber resolver ese, ese papel porque no es no es fácil es las escenas, ¿eh? no, no, no son no fáciles, es nada
3: fácil. También es verdad que como hemos dicho, se basa en una novela, en esa novela aparece todo esto, una novela, una ficción de la de lo que pudo ser algunos aspectos de la vida de Marilyn Monroe, que por supuesto no son verdad. Pero de ahí pues la originalidad y lo lo arriesgado del proyecto, así que bueno, Andrew Dominic apostó por ello y yo estoy con él. Yo arriba con Andrew bueno, Dominic sí, y Ana de Armas. Yo, yo creo
2: que Ana de Armas era nuestra Marilyn, ¿no? Y sí, además. Yo creo que va a quedar eso ahí. Pues sí, y, junto con Michelle
3: Williams y... eh, <risa> en mi semana con Marilyn. Que las dos están estupendas y son muy buenas actrices. Eh, otras nominadas eh, por el sindicato de actores pues la mencionada Kate Blanchett que yo creo que se va a llevar el gato al agua. Viola Davis por The Woman King. Daniel Dead Wheeler es una película que no hemos llegado a ver todavía aquí, Teal. Y Michelle Yeoh, eso así, eh, por toda la vez en todas partes. Yo creo que Kate Blanchett, Michelle Yeoh y Viola Davis son seguras nominadas. Y a ver si tiene suerte Ana de Armas como está teniendo hasta ahora. Yo creo que le doy suerte. Cada vez que hablo ¿Cómo, de ella. ¿cómo,
2: cómo, sería el pan. Toda la vez, ¿Cómo sería toda la vez en todas partes en inglés?
3: Everything Everywhere All At Once. Prepararos para escuchar este título. No, pero yo lo voy a... Ahora que me ha aprendido el título en castellano, que no me lo sabía. Igual que el de Almas en pena en, en Inserin. Yo no me lo sabía. Yo siempre lo he llamado The Banshees of Inserin. Pero es que... Como... Parecido. Bueno, pues Colin Farrell está nominado por el sindicato de actores junto con Astin Butler, The Elvis, qué bien, qué Brendan bien. Fraser, The Whale. Bill Nighy, Living y Adam Sandler, por garra. Este sí que me dejó, me dejó a cuadros, pero muy, muy contento. La verdad es que me quedé muy contento porque es una película que vimos aquí. Estaba en mi lista de las 20 mejores películas del año. Y, y yo dije cuando la vi que, el, que la interpretación de Adam Sandler es que es muy buena porque... Eh, Juan Hernán Gómez es que la hace buena de lo malo que es Juan Hernán Gómez porque Adam Sandler está años luz entonces claro, su interpretación destaca mucho y lo ha conseguido Pues ni que el sindicato de actores ha pensado lo mismo qué bien y luego en actores secundarios Paul Dano por Los Favelmans Brandon Gleason, eh, Almas en Pena Barry Keoghan, Almas en Pena también el ganador que Juan que va a ganar, el tapón y Eddie Redmayne por eh, The Good News eh, pues la buena enfermera es que no sé si se llama así aquí en España ¿eh? no lo sé que, sí. que yo creo que también recomendamos aquí sobre todo las interpretaciones de Jessica Chastain y Eddie Redmayne, y Eddie Redmayne la verdad es que tiene además
2: muy... este actor ya se conoce los grandes escenarios y, sí. y se conoce lo que son las estatuillas es y... bien querido por
3: sí, el gremio de sí, actores sí, sí. tanto en Estados y Unidos es muy buen actor. tanto en Estados Unidos como en, en Reino Unido
2: es muy buen actor.
3: Y las actrices secundarias, vamos a mencionarlas también, el sindicato de actores ha nominado a Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever, Hong Chao, The Whale, Harry Condon por Almas perdidas, No, Almas en Pena. Daisy Serin, Yamily Curtis por Toda la Vez en Todas Partes y Stephanie Xu por Toda la Vez en Todas Partes. Es, la... que va,
2: es que va a sonar mucho esto. No se sabe el estreno Uf. en España todavía, ¿De ¿no? ¿De cuál?
3: De Toda la Vez. Ya se estrenó. Ah,
2: ya se, ya se ha estrenado.
3: Se estrenó pues... en abril.
2: Hostia.
3: Y ya la puedes ver en las plataformas. ¿Sí? De hecho está. Yo pues yo, ya yo, si yo, yo, te digo dónde yo, está. Si sí. ¿Sí puedo hacer publicidad. Sí, claro. Está Movistar. Vale, vale. La vale. puedes ver. Pues la, pues, no, yo fui a verla al cine, pagué <ríe> y dije, bueno sí, podría ser alguna nominación pero no creo que llegase a la carrera final pero que está, está llegar, viniendo y es un caballo de batalla muy difícil de batir ¿eh? a estas alturas yo creo que las cosas están entre almas en pena de Nisering y toda la vez en todas partes para o sea, además
2: cuando suena una película en, en los comienzos de, de las nominaciones y de los premios arrastra que parece una, una corriente sí, 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 sí.
3: por eso te digo que el Ki Hui kwan, Edu <risas> Acuérdate. Qué Huican, ¿te el actor secundario de toda la asunto. Sí, actor secundario, papá, ese único que conozco. Sí. Es el tapón de Indiana Jones ¿Te el templo maldito. ¿Te
1: acuerdas
2: el aquel chínico que, que ah, iba con sí, Indiana sí, Jones? Sí, 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 y sí, que sale
3: también en Los Goonies, que hace todo tipo de ga de gadgets como sí. MacGyver. Sí, 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 me
1: acuerdo, me acuerdo de él. Sí, sí, vamos como si lo viera ahora. Pues ese niño
3: va a ganar el Oscar Mejor actor
1: Secundario este año. Así, ¿Ah, ¿Así ¿Ah, ya de claro lo tenemos ya? Ya José, lo tienes, José Luis,
2: te, te veo muy contento con los premios y las nominaciones. Supongo que estarás haciendo ya esa lista... No, hasta que salgan <risa> las nominaciones, no, Bueno, pero, pero bueno, yo ya
3: imagino quién va a ganar.
2: <risa> esto, esto es tremendo.
3: Angela Bassett, la verdad, es que está ganando muchos últimamente y ya me da miedo esta mujer, ¿eh? Sí, bueno. Me da miedo. Pues y y Lee Curtis, la verdad es que en toda la vez, en todas partes sale poco, tiene dos o tres escenas solo... Pero cuando la vi es que te quedas con ella. Y es que te quedas con Yameli Curtis por lo que significa Yamely Curtis. Porque si la premian no será por esta película. Será por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, por su carrera y por lo que significa sí. esta mujer.
2: Bueno, pero también es merecido el, el, el premio. Sí, por lo que, que significa
3: Yameli Curtis y sí. lo que ha hecho por el cine y por lo que ha hecho con su vida y por lo buena activista que ha sido y por los padres que ha tenido.
2: <risa> eh, vamos a seguir contigo. Eh, sí. Vamos a llamar a Melero también, que creo uh -huh. que nos está esperando te parece y, y rematamos contigo te parece vale sí, sí, sí. pues cuando quieras llamamos a, a Pepe y así ponemos un poco este es Vangelis o son los micrófonos
1: <risa> eh, no en este caso es Vangelis este caso es Vangelis pues, esto casi me da miedo ¿eh? ¡Hala, por Dios ¿eh? <risa>
2: Ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado, José Luis Melero. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, querido José Antonio? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Pues muy bien, eh, hoy el equipo completo, camino José Luis Calejero y José Luis Melero en la ventana indiscreta. Esto es todo Uf, todo, todo, todo un hito, ¿eh?
4: Hombre, los José, los José Luises somos, somos lo mejor. Somos lo mejor.
2: José Luis me Melero, te, te,
4: te, lo, te lo lanzo así. ¿Qué tal ese viaje? ¿Qué tal ese viaje? Que has estado por ahí como si. Muy,
2: muy por ahí, bien, ¿eh? muy bien. He estado bien. al sol, como, como, las, argan como sol, las argantanas. Como las argantanas, <risas> como las argantanas, como
4: las argantanas. Muy bien, muy bien. A mí me gusta. Aragonesismo es bonito. Sí, sí, claro que sí. Muy además, genial,
2: además sí, lo, digo, lo digo siempre. Me dicen, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso, ah, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? <risas> José Luis Melero, te lo lanzo así. Eh, ¿Qué, ¿Qué esperas del 2023 en, en cuanto a la cultura, al cine, al teatro, a la literatura? Eh, sabemos que eres un, un hombre que te mueves en como pez en el agua en estos en, en todos estos lares y que controlas absolutamente, yo, yo me atrevería a que decir que el 100% de todo lo que ocurre en nuestra tierra, sobre todo en nuestra ciudad. Eh, ¿Qué? ¿qué, qué te, ¿Cómo te gustaría que fuera este el 2023?
4: bueno, ya quisiera yo controlar la décima parte de lo que dices. Eh, bueno, pues el dos mil veintitrés yo creo que, en fin, confiemos que sea un año mejor que el dos mil veintidós todavía que fue un año culturalmente bueno, pero este 2023 confiemos que sea mejor. Eh, yo, a mí me gustaría que las eh, instituciones y que nuestros políticos tomaran conciencia de verdad, de verdad, de la importancia de la cultura y que invirtieran mucho en cultura, igual que hacen en otras cosas, igual que se invierte en carreteras, igual que se invierte en educación, igual que se invierte en, en otras muchas cosas. Hay que invertir en cultura porque la cultura es aparte que es un sector impresionantemente grande impresionantemente grande del que viven y en el que trabajan multitud de creadores y de artistas y de, y de gentes de todo tipo, eh, es, es, es el pan nuestro de cada día, es lo que la gente necesita para seguir viviendo, es, es decir, la cultura es de una importancia capital en una sociedad democrática además, en una sociedad que aspira a ser libre, en una sociedad eh instruida eh, y por lo tanto, pues hay que invertir en ella. y a mí lo que me gustaría ya sé que no hay que llorar y que no hay que que la cultura hay que hacerla muchas veces al margen de los circuitos oficiales, al margen de las instituciones, pero no siempre es así. ...hay montajes que son muy caros... ...estoy pensando en el cine, en el teatro... Eh, ...la literatura es otra cosa... ...un escritor es que solo en su casa... ...sin problemas, un pintor pinta solo en su casa... ...pero hay otras parcelas de la cultura... En las que están más relacionadas con la industria... ...claro, que necesitan mucho apoyo... ...y, y a mí me gustaría... pues ...que el 2023... ...que, que promete ser... Um, una, ...un gran año... ...porque hay cantidad de, de, de cosas... Que, ...que van a venir de una gran calidad pues que también tuviera ese apoyo, ese apoyo de las instituciones, que, que y que entiendan, que ya sobre todo entiendan la importancia de la cultura para nuestra sociedad.
2: Eh, José Luis, eh, hemos, José Luis lo nombraba hace un momento, el, estos tres años de, de Covid han sido, han sido garrafalmente tremendos para para acabar con muchas cosas, no, sobre todo con muchos negocios, con mucha gente que tenía eh, pretensiones en, en sus negocios, en sus historias. Pero, eh, ¿tú crees que este año va a ser el definitivo para el despegue después de este parón que ha habido tan tan tremendo? Porque además la gente de la cultura se ha tenido que buscar la vida de, de mil maneras, no, y, y, y muchos de ellos, esta mañana me comentaba algún compañero que gracias a, a la educación, a los institutos, y a los colegios donde han podido ir a dar charlas y hablar con los chavales de lo que es el cine, de lo que es el teatro, porque si no, la gente no, no, no ha podido comer.
4: Claro, es que ese es el problema, ese es el problema que, que la, la pandemia ha acabado con un tejido eh, social y cultural en buena medida que estaba ya imbricado en la sociedad y que lo ha destruido y que ha hecho que la gente pues sea más renuente a acudir a las salas, que sea más renuente a acudir a los estrenos, a los teatros... A... Hacen mucho daño a las plataformas también, hacen mucho hay, hay muchas cosas que hacen mucho daño. Entonces hay que luchar contra esas dinámicas y que la gente comprenda que hay que apoyar a nuestros creadores, que hay que apoyar a nuestros artistas, a nuestros actores, a que hay que ir a las salas, que hay que volver a ir a las salas. no Yo creo que, en fin, eh, espero, porque yo, yo, yo sé que ahora las, las salas de teatro vuelven a llenarse, los últimos estrenos que he estado yo están las salas llenas, la gente tiene otra vez ganas de de salir ganas de ver cine ganas de ver teatro ganas de ir a las presentaciones de libros ganas de ir a ver a las exposiciones de pintura o sea yo creo que este año 2023 va a ser el año del, del despegue definitivo ya hoy hoy quizás hoy anunciaba aquí la ministra de sanidad que las mascarillas en, en, en los sitios públicos, en transportes, en tal sí. van a durar poco. Uh -huh. Es decir, nos van a quitar ya las mascarillas, vamos a perder todo el miedo ya a, 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 y sobre todo vamos a dejar de recordar que las mascarillas nos recuerdan permanentemente la pandemia y permanentemente el COVID. ¿no? De, de manera que si nos quitan las mascarillas, bueno, pues vamos a recordar, eh, vamos a, a, a vivir tiempos mejores, yo creo. ¿no? Así que, bueno, confiemos en esto y... Y, y yo creo que sí, yo creo que el 23 puede ser un año de, otra vez de, de y cultural, de, un año muy importante de que la gente ya pierda definitivamente el miedo a salir y, y vuelva a llenarlas, como ya lo está haciendo. Yo creo que ahora ya la gente ha cambiado otra vez el chip y vuelve de nuevo a, a comportarse como hacía antes. ¿no? Y aunque, bueno, aunque se adquirieron unos hábitos que habrá que luchar contra ellos y habrá que... Habrá que volver a recordar a la gente que esos hábitos de, de quedarse en casa, a ver cine en casa, a ver cine en la televisión, a ver cine en, las, en, 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 en series y en, en plataformas, todo esto, pues hay que hay que luchar contra eso un poco y hacerles ver que, que, que queremos que vuelvan a las salas de exhibición, que el cine hay que verlo en pantalla grande, que el cine hay que verlo en versiones originales, en pantalla grandes preferiblemente, que el cine... Que el cine es un espectáculo de vida enorme, que se disfruta en, en, en compañía, que se disfruta rodeados de gente, que se disfruta en, en grandes salas, en grandes pantallas que el teatro ocurre lo mismo que hay que, que hay que 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 el teatro es, un, es, es algo tan único y tan especial, que cada día es distinto del anterior y del siguiente que cada día la representación teatral es diferente y que, que, que se está haciendo creación diariamente ¿no? pues que hay que acompañar a nuestros creadores, a nuestros artistas, a nuestros directores de cine, de teatro, a nuestros a nuestros poetas, a nuestros músicos, a nuestros eh, pintores, en fin, que, que, que es muy importante para todos que la, que la cultura vaya hacia adelante. ¿no?
2: José Luis, eh, no sé si sabrás que el pasado, el pasado lunes eh, hubo una fiesta en Madrid, <coughs> en, Hombre, en la, en la, la sala fiesta, Galileo, que nos la perdimos, te tengo que decir que nos la perdimos, <risa> Y además una fiesta en la que se presentaban eh, las dos películas que, que van a estar en los Goya este año, pues un poco como promoción de, de, del cine aragonés y bueno, en el que estuvieron eh, grandes amigos y sobre todo grandes compañeros como son Luisa Gavasa, Luis Alegre, Carmen París. Eh, David Angulo. David Angulo, efectivamente. La mitad de Amaral. La mitad, sí, sí, la mitad de Amaral, la mitad de Amaral. Está bien, Jorge Usón. O sea. Jorge Usón. que no, cantó no. con, con Luisa Agabasa... Sí, sí. Bueno, nos hemos ido enterando porque nos han ido contando.
4: Pero, oye, es fue que. Un fiestorro, fue un rojo, un fiestorro que nos vamos Sí, nos, nos,
2: nos lo perdimos. Nos, porque...
4: nos, nos debería lo perdido, que para qué, porque eh, callo, Aquello debe ser es, un espectáculo maravilloso.
2: Estaba Miguel Ángel Lamata también estuvo sí, toda la familia a sí, la bordeta, porque sí, sí. además, José Luis, eh, posiblemente yo lo tengo cada vez más claro. Eh, Gaisca y Paula se van a traer el, el Goya a la... Yo también lo creo. Al mejor yo también lo creo. Cada vez hoy lo tengo contaba, más claro.
4: Yo también. el contaba, y se ha estrenado en, en Terrasa, me parece. Uh -huh. Si sí, me lleno 300 personas sí, en, sí. en terraza creo que era Terrasa o malresa no sé, una, una localidad de estas de Barcelona. Eh, para, para ver otra vez la película. O sea, que es que es que está rasando. Es que está rasando y, y que al final la gente... Cantando el canto de la libertad, de forma, eh, todos juntos, eh, sin que eso estuviera previsto, sino, o sea que, que, que todo huele, todo huele a que a, a que la película va, va a ganar todo, sí. todo nos hace, pasa es que me da miedo creerme, ¿no? porque luego sí. eh, solo falta que nos sí. quedemos chafados, pero, pero todo todo va en ese camino, todo va en ese camino yo lo sí. creo, sinceramente, creo eh, y luego es manera. que la personalidad de la bordeta es tan potente ¿sabes? o sea, es que no, no es comparable a ningún otro, porque ni, nadie es tan potente como la bordeta la borreta es algo, es una, es una bomba ¿sabes? una bomba, no solo en Aragón pero cada vez que siento a España, es que sí. a la bordeta lo quería a todo el mundo, a ha cantado en toda España, la gente sabe sus canciones, es un tipo que representa muy bien nuestras esencias aragonesas que, que cae muy bien que porque, porque es un tipo eh, entrañable, leal eh, sincero eh, espontáneo eh, que a todo el mundo le encantó aquel gesto en las cortes de, eh, de mandar a la mierda a quien se lo merecía en aquel momento y que les estaba y que les, se le estaban riendo en la cara eh, en fin, que, que que es un tipo que no responde a ningún estereotipo de los políticos habituales y, y eso a la gente le gusta mucho. Y es un, es un personaje tan fuerte que yo creo que, que, la película que está tan bien hecha además, y que es una película tan, tan interesantísima, pues va, va a ganar, yo estoy convencido.
2: Yo también. Y además sería una cosa tan bonita de que de que fuera un regalo a la memoria de José Antonio Labordeta, porque ese Goya sería realmente eso, yo creo que yo creo que sí. Y, y después, sobre todo también de que ha visto eh, Sabina este documental que, que ha visto tan no tanta gente como la Bordeta y que a pesar de, de el nombre y la fama que pudiera que pudiera tener, pues un cantante actual que está vivo con una película de Fernando León y que creo que posiblemente sea la competencia más directa de esta película. Pero creo que la Bordeta le ha echado la pierna por encima directamente.
4: Yo también lo creo, yo también lo creo. creo Porque que es sí. que además Sabina no es como la Bordeta, sabes, o sea Sabina que es como fuera de serie, un monstruo de luego, no hay nada que o es sea, un monstruo total de la música maravilloso. Pero, pero no tiene, no tiene esa cosa que tiene no, la Bordeta de no. unanimidad. No, eh, no, no tiene no tiene esa cosa que tiene la borreta de que también Sabina despierta muchas animadversiones o sea sabes despierta sí, muchas, sí, adhesiones, sí, sí, muchas adhesiones muchas adhesiones incalculables y no, muchas pero también despierta eh, algunas animadversiones porque es un tipo con un toque canalla un tipo que, que no que no es que no es no, no representa las esencias de la bonomía uh -huh. pero eh, para por decirlo de una manera que todos nos entendamos no en cambio la borreta sí la borreta es, es universal o sea la borreta de que hay bien a todo el mundo porque porque incluso a los del PP sea, incluso a muchos del PP <risa> sí, o sí, sí, ya... sí, sí, no y a sí 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 yo, sí yo, yo, no, yo sí sí yo te doy fe de eso porque, vamos, porque yo, yo sé que uno de los grandes amigos de la Borreta era un hombre del PP y que la Borreta había mucha, muchos admiradores en el PP y mucha gente lo quería porque, porque sabían que era una buena persona y sabían que era un tipo bueno y la gente, en todas partes hay gente sensata y en el PP también, eh o sea, no solamente, entonces hay mucha gente sensata que, que se daba cuenta que la Borreta es un tipo muy bueno, era un tipo muy bueno, muy buena persona, muy digo, sus amigos y que, bueno, pues que, que, que podían fiarse de él y que, ¿sabes? O sea, que es que despierta unas adhesiones que, que Sabina no despierta. Entonces eso para la película puede ser muy importante y puede ser muy... Por eso digo que su figura no es comparable a ninguna otra. Eh, pero claro si estamos así, nos hacemos tantas ilusiones como luego nos salga, nos vamos a quedar muy chafados. Entonces más vale que no, que tampoco nos confiemos, ¿no? Que no nos confiemos porque la cosa es muy complicada, luego no sabes que no tienes, los votos pues cada uno va como va, a veces hay muchas sorpresas. Y pero bueno, yo creo que, igual, que a lo mejor a veces ¿sabes? lo que pasa, que bueno dices, bueno, pues bueno, pues ni la a ni Sabina, ha un tercero, ¿sabes? Y a lo mejor pues, sale un tapado, sale un tapado allí que no te lo esperabas, ¿sabes? Y, pero coño, pero esto qué es esto, no ha ganado ni uno ni otro, ahora está que gana un tercero pues que, que eso para muchas veces también en, en muchos sí. sobre todo muchos jurados en literatura pasa eso muy habitualmente yo que me conozco mejor los jurados de literatura que los de cine pero pasa muy habitualmente eso
2: bueno así todas, que de todas maneras eh, José Luis eh, hemos tenido un comienzo de año en cuanto a literatura eh, extraordinario porque que Manolo Vilas gane el premio Nadal bueno bueno, bloqueo, bueno es que
4: fíjate, hombre menudo comienzo es que menudo comienzo o sea eh, de acuerdo que los premios no interesan pero eh, de, intelectualmente quiero decir ¿no? pero son muy representativos de de, 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 de cómo está la sociedad y de cómo eso sí que es verdad no entonces oye que el premio planeta lo gane una aragonesa y que el premio nadal lo gane un aragonés es verdaderamente alucinante, alucinante o sea, sí, nunca nunca sí, sí, jamás en la historia sí. ha pasado eso nunca sí. jamás. Ni pasará, o sea, esto es una cosa que ocurre una vez en la vida, ¿no? Eh, nunca ha pasado ni pasará. Entonces, eh, bueno, pues, eh, oye, eh, po, con todas las reservas que le queramos poner a los premios, mucho más al planeta que al Nadal, porque el Nadal es un premio como bastante más serio más, y más literario, digamos, más literario uh -huh. que el planeta, pero con todas las pegas que les queramos poner a los premios, oye, eh, son muy representativos de, de muchas cosas. Y consecuentemente, eso quiere decir que, es, de, que que son representativos de que en Aragón, de que en Aragón se está. Hay una generación, unas generaciones de escritores y de creadores y de artistas excepcionales. Y que eso no ha pasado nunca. Y que somos pues, un millón y pico, poquísimos, un millón cien mil, eh, frente a los cuarenta y no sé cuántos millones de españoles. Y que sin embargo y que sin embargo nos llevamos los dos premios más importantes de la literatura española.
2: Porque además somos gigantes. Algo, algo, algo quiere decir. Y porque somos gigantes y cabezudos. Toma ya. <risa> toma ya, toma ya,
4: toma ya. Muy pues eso, eso muy bien. bien, y ahora espérate que va a salir la de Pisón, que va a ser un Castillo de también, Fuego, que está el, sale en febrero, sale en febrero, que va a ser un novelón excepcional, que vamos, bueno, no sé, lo es, porque yo la he leído ya, es un novelón excepcional que va a encantarle a todo el mundo sobre la España de la posguerra, una cosa maravillosa. Eh, siguen los éxitos de Irene con El Infinito en un Junco, o sea, que es que, es que estamos en un momento, en un momento eh, excepcional de, de creatividad, de. de de todo, y bueno, pues no, no podemos estar más felices, la verdad, no podemos estar más felices.
2: Pues vamos a por ese 2023 cultural, aragonesista, y, y bueno, pues vamos a dar muchas noticias además, y, y pronto, o sea que esto va a estar lleno de buenas noticias. Qué
4: bien, qué bien, qué bien, qué bien, José, Antonio. José Luis ah. Melero,
2: un 2023 cultural ¿eh? y aragonés
4: y aragonés, exactamente, <risa> lleno de cariño a nuestra tierra, sí señores, y apoyo a los nuestros, Un... que se lo merecen, que se lo merecen todos, si no los apoyamos nosotros no los va a apoyar nadie, los primeros. con ellos siempre a muerte.
2: Un beso grande, José Luis.
4: Un abrazo. Cuídate saludos, mucho. Amigos.
1: Gracias.
2: Adiós. adiós, adiós.
3: adiós. adiós. Otro José Luis, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿Qué, qué
2: bien escuchar a Melero, ¿verdad?
3: Pues sí, siempre es un placer. Sí, además,
2: hoy, qué, qué positivos estamos todos. Camino nos ha abierto el programa con una, con una sonrisa y con una esperanza de tantas cosas buenas. Eh, Melero nos augura un 2023 que ya ha empezado importante para la cultura aragonesa uh -huh. y a ti te veo muy ilusionado con, con todo lo que se viene encima y te veo muy contento por muchas nominaciones.
3: Ah, sí, sí, a mí me encantan las nominaciones. Es verdad que de las dos películas que voy a hablar ahora no creo que estén en la carrera de ningún premio, que van a ser dos estrenos que vienen mañana. una se llama Una herencia de muerte, de Dan Craig, que es, ya fue guionista y creador de Un funeral de muerte y Una boda de muerte. Pues ahora viene Una herencia de muerte.
2: La trilogía. Sí.
3: es una comedia negra y suez, donde quizá lo más atractivo pues es el reparto. Tony Colette, que no sé cómo se han podido meter en este proyecto. Anna Farris, Kathleen Turner, David Cougny, Ron Livingston y Rosemary the Beat.
2: Kathleen Turner, madre mía.
3: <ríe> a mí me ha sorprendido, sí, pero bueno. Qué bueno. Eh, sí, el tráiler pues no da pie a, a la indiferencia. Ella, pues, es una señora que tiene una enfermedad terminal. Es, es una comedia negra, eh. Entonces, sus sobrinas, sus primas, todas quieren heredar y para ello pues intentarán ganarse las simpatías de la moribunda antes de que espiche y así poder heredar toda su fortuna en fin, yo no le auguro mucho futuro a esta película pero había que mencionarla porque no se estrena la semana que viene no tiene,
2: no tiene muy buena pinta
3: y de la que sí que puedo hablar que tiene futuro porque va a haber secuela es Detective Knight Redención es de Edward Drake y seguramente es uno de los penúltimos trabajos de Bruce Willis, porque ya todos sabemos que desde marzo del 2022 su familia hizo un comunicado diciendo que Bruce Willis pues se tenía que retirar del mundo de la actuación al tras haber sido diagnosticado con afasia. Afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta a la capacidad de comunicarse. Por eso en 2022 pues Bruce Willis no ha parado de hacer películas, ha hecho hasta 11 en un año. Pues como Todas ellas productos alimenticios, lógicamente porque sabía que era el futuro, bueno, que no tenía mucho futuro más allá del 2022 o quizá 2023 para seguir haciendo películas. Y una de ellas es este Detective Knight Redención Aquí pues está Detective Knight, que interpreta Bruce Willis, es un, un pseudo-detective que fue encarcelado... Por un, por un malentendido. Entonces tendrá que detener al atracador de bancos que cuenta con una banda de perturbados como él, que se llaman los santos de la Navidad. O sea, son Santa Claus, atracadores de bancos, y tiene que salir de la cárcel para recuperar su libertad y su placa y, y detener a estos atracadores. La verdad es que, bueno, como ves, pues no merece mucho la pena esta película, pero sí que es verdad que mmm, va... Es, es una trilogía Detective Knife es una trilogía ya empezó hace un año con Detective Knife ahora viene Redención y el año que viene la última que se estrena es Detective Knife Independence la verdad es que con este personaje yo creo que los nostálgicos podrán ver algunos guiños a su icónico papel de John McClane en Die Hard es lo único así que puede llevar al público a ver esta película y que bueno pues se trata de una de las últimas interpretaciones que vamos a poder ver de, de Bruce Willis en pantalla
2: y en pantalla sigue todavía Asbestas que es la película española que yo creo que este año lo va a petar todo lo está, lo está sí, petando
3: y muy merecidamente Asbestas muy merecidamente, es la mejor película española además, del año sin duda todo,
2: todo el mundo que la, la ha visto está emocionado con esa película uh -huh. hay algo dentro de esa, de esa peli que, que yo creo que a todos nos ha dejado uh -huh. bueno yo creo que un sabor de boca bueno y sobre todo también ha tenido la posibilidad de hablar de del cine español, ¿no? que yo creo que eso también siempre es bueno. Y que Isabel Peña, como guionista, eh, está nominada al mejor guión. Está Isabel Peña Aragonesa. Sí. Y que, y que, bueno, pues que seguramente nos traeremos otro, pues otro sí. Goya para casa. <risas> Isabel Peña va a ganar también. Sí. Yo, yo creo que sí. Haremos Quiniela de los Goya también. Por
3: supuesto, haremos Quiniela. ¿eh? Y
2: haremos programa de los Goya, no Edu. <risa>
3: Has dicho que ibas a hacer tu
1: Programa de, de los
2: Goya, tú sabrás <risa> Bueno, tendremos que compensar esto Tendremos que llegar a un acuerdo Pero, hombre, pero yo creo que si se... de
1: Abre la puerta, tú te pones aquí Y ya está, y compensado Vale de, mmm,
2: Tendremos que buscar alguna Alguna historia para ¿Eso qué día es eso? El, o, es el eso? día exacto
3: es que no lo sé lo... ¿No se sabe cuándo se sí, va sí sí sí, 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 sí. Vale, sí. pues entonces
1: Un día de febrero es para febrero ya, luego sí, ya ya, uh -huh.
2: directamente
1: <risa> Hace dos años fue para marzo
2: No, siempre es en febrero en febrero
1: mm, 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 ¿No? Mm, mm, mm. no, porque el especial Goya lo hicimos Y en el cartel ponía un, El especial se hizo un 4 de marzo Con lo cual Goya sería el 6
2: Ah, pues posiblemente Sí, porque jueves, viernes Sí, sería un 6 yo ahora mismo no, no recuerdo, pero creo que es en febrero la es Bueno, febrero la el año que hicimos el especial Goya, sí, sí, que, sí, sí, que sí, trajimos sí, sí. el Goya y... Bueno, que más vamos, da, la, vamos la a estar, ¿no? Vamos a estar,
1: ¿no? <risas> claro que sí. Vais a estar, sí, sí, vais a estar, sí, sí. No hay ningún tipo de problema. Sí, y
2: sí. tú con nosotros, porque haremos fiesta
1: eh, después. No, no.
2: Eh, pues bueno, eh, vamos a cerrar la ventana y yo creo que hoy eh, lo vamos a hacer de una forma peculiar y diferente. Vamos a darle un toque internacional un a la despedida. Un internacional hablando de los baza de y vale, todo esto. Claro que sí. Yo creo que debería ser Fred quien despidiera el programa.
1: Yes. Uh, well, thank you very much for having me and um thank you for listening and goodbye. thank you to you for having well, here. Yes. Um and see you next week in the rear window.
2: Pues con esta despedida nos quedamos pues tú, me ¿eh? Yo no me Pero me quedo. Yo claro que sí, luego luego te lo escribimos. <ríe> Fred, thank you very much for your visit. Thank you. José Luis, gracias como siempre. Gracias a los dos. El jueves que viene a bueno, los Bueno, a los, dos. los tres, a Edu
3: también. Gracias, gracias.
2: Y gracias Edu por Vangelis, esto nos ha a molado mío, mucho. Hombre, ya te he dicho, eh, si fijo. Mira, no, has, no ha
3: sonado Missing, desaparecido de Costa Gabras, que es una de mis bandas, una de las favoritas de, de Vangelis, así que te lo agradezco un montón. Y estarás aquí conmigo en la ceremonia de los Goya.
0: Claro que sí. Fred, <ríe> welcome <ríe> to Zaragoza. Thank you.